0: Hola, soy Juan Luc Carbonell y te doy la bienvenida al programa Dejando que las cosas sucedan, donde hablaremos de temas importantísimos para el progreso y la transformación de tu mente y de tu vida. Además, tendremos invitados muy especiales, expertos en materias de crecimiento y desarrollo personal que les ha llevado a experimentar y manifestar sus sueños y sus propósitos. Así que quédate conmigo, te doy mil gracias y recuerda... De poco sirve el conocimiento sin auténticas experiencias vividas. ¡Empecemos!
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast Dejando que las cosas sucedan, podcast de Francis Moreno y Juan Lu Carbonell, en el que hablamos de diferentes temáticas relacionadas con el desarrollo personal. Saludos de Francis Moreno Juan Juanlu Carbonell, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Francis? Nueva Gracias. edición
1: de nuestro podcast Dejando que las cosas sucedan, eh, dejamos eh, muchas cosas abiertas en el último que, que hablamos porque fue intenso, ¿no? Empezamos hablando sí. de la autoestima y vimos que la autoestima estaba muy relacionada con otros muchos campos eh, o con muchas otras temáticas que nos pueden afectar, ¿no? Y por eso hoy, además que incidimos en uno de los aspectos que era el miedo, y por eso hemos determinado que hoy vamos a hablar precisamente de, del miedo o los miedos. ¿Es uh -huh. singular o es plural?
0: Bueno, al final son muchos miedos que al final también suelen tener una relación entre todos, que suele ser uno, un origen, ¿no? Al final, que define todos los demás, que digamos que define todos los miedos, pero, pero bueno, bueno, al final no, no deja de ser eh, el lado contrario del amor, que ya lo dijimos otra vez, ¿no? Que lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo. Y a partir de ahí, cuando no hay amor, cuando empieza mi amor a, a dudar o, o dudo de mi amor hacia mí mismo, hacia lo que me rodea, hacia, a todo, es cuando los miedos o el miedo empieza a, apoderar, a apoderarse de nosotros, ¿no?
1: Uh -huh. eh, por tanto, ¿cómo definimos el miedo? Porque miedo lo podemos ver desde muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando entras a una habitación oscura y te da miedo... Ese no es el miedo al que vamos a referirnos hoy, ¿no? Ese es otro tipo de miedo. O también está relacionado con el miedo eh, que nos puede eh, alejar del amor. No sé si es. Si esos miedos están vinculados, no tienen nada que ver, son bueno, dos conceptos distintos.
0: al final eh, no deja de ser el mismo miedo porque es el miedo al que me pueda pasar. Porque es que yo he visto muchas películas donde la oscuridad, o me han dicho que en la oscuridad pueden pasar cosas cuando al final no lo sabes y al final tu mente genera un miedo de por si me puede pasar algo debido a que en otras experiencias la oscuridad desde que somos pequeños, pues hemos visto películas, no por ejemplo, de que vampiros, que si tal, uh -huh. y al final, quieras o no son chorradas que poco a poco nos hacen vivir ese miedo o que salga de nosotros cuando si tú te has educado en zonas oscuras, si tú has vivido por ejemplo, durante mucho tiempo o has entrenado o has meditado en zonas oscuras, pues llegará el momento en que la oscuridad quizás no te. no, no, no te, no te da, no te dé miedo nunca mejor dicho, ¿no? Porque al final el miedo, eh, la gran diferencia entre, en este caso, imagínate, la oscuridad y la luz, es la diferencia de grado que hay entre un poco de luz o mucha luz. Uh -huh. Si hay menos, no pasa nada, y si hay mucha, pues a lo mejor me deslumbro y no, no necesito tanta luz, ¿no? Entonces, cuando veo que hay poca luz, es como que, uy, no me gusta, ¿no? Y al final es el valor que tú le des. Eh, si hay mucha oscuridad, estoy convencido de que siempre habrá un poquito de luz para que puedas ver, pero muchas veces nos centramos en que solo hay oscuridad y es cuando empiezan nuestros miedos. ¿no? ¿Y cómo definiría el miedo? Bueno, el miedo al final es una de las emociones básicas, ¿vale? Se definen que hay seis, ¿no? Pues la ira, eh, la alegría, el asco, el amor, pero para mí realmente creo que es la que va detrás la segunda, ¿no? Porque para mí la primera es el amor. Ajá. Y ya que el contrario es el miedo, pues podría definirla como la segunda, porque al final procede del amor, como todas las demás. Pero bueno, eso es algo más profundo que quizás eh, gente que no lo comparta o gente que sí. Pero al fin y al cabo el miedo es esa, ese apartado que nos surge cuando empezamos a dudar de nuestro amor hacia nosotros mismos. ¿Qué nos puede ocurrir? ¿Qué pasa si estoy solo? ¿Qué pasa si Ajá. ahora pierdo el trabajo? ¿qué pasa si ahora le pasa algo a un familiar mío? Si te fijas, nada es presente, todo está fuera de lo que está ocurriendo ahora y realmente nos basamos en el pasado porque a un familiar mío ya le pasó, porque ya me quedé sin trabajo o porque un familiar mío se quedó sin trabajo o un conocido o porque uno mmm, resulta que tenía estas pequeñas molestias y después eh, pues tuvo una enfermedad y me puede pasar lo mismo. Al final, eh, todo ese miedo, si te fijas, nos lo genera nuestra, nuestra mente, nos lo generan nuestras inseguridades, nuestra baja autoestima de la que hablábamos y sobre uh -huh. todo en basarnos en las experiencias de los demás y en t olvidarnos de que también hay una parte buena que nos ayudó a salir en otros momentos y se nos olvida, ¿no? Al final el miedo, si te fijas, viene siempre de, de una raíz, de un origen que muchas veces no queremos mirar y directamente tenemos miedo uh -huh. porque estamos imaginando que puede haber algo aunque puede pasar algo que ni siquiera nosotros sabemos.
1: Claro, es que es que eso te iba a decir. Está muy relacionado con el principio de incertidumbre, podríamos decir, de uh -huh. lo que va a suceder. Claro. Que no ha sucedido toda la vida, pero que nosotros ya eh, lo precedemos y ya sabemos que va a suceder algo normalmente negativo y uh -huh. por eso eh, llega ese miedo, ¿no? Porque eh, miedo a una situación pasada no puedes tener porque ya ha sucedido, ¿no? O sea, el miedo está muy relacionado con el no sé, con la incertidumbre, ¿no? No sé lo que va a suceder y, por tanto, me genera eh, ese miedo, ese, esa ansiedad, porque creo que no van a salir bien las cosas, ¿no?
0: Mira, me gusta mucho lo que dices de la incertidumbre, porque, vamos, bueno, yo lo he vivido muchas veces, esa incertidumbre, ¿a qué va a pasar, no? Cuando uh -huh. tienes ganas, a lo mejor, de que ocurra algo bueno, pero te come ese miedo de por si no ocurre eso, ¿no? Estoy, estoy en esa incertidumbre de, ¿va a pasar esto, no? ¿Me va a tocar sí, la lotería sí. o no? Sí, sí. Bueno, no lo sabes, ¿no?
1: ¿Me van a llamar del trabajo o no me van a llamar? Pero al no final
0: para... estás... Eh, si te fijas, para traer las cosas para que sucedan, hay que dejar que sucedan. La gente dice que hay que hacer que sucedan las cosas y uh -huh. me parece perfecto, pero la inmediatez, la ansiedad de que sucedan, hace que perdamos ese valor o que se pierda el valor de dejar que suceda. Y la incertidumbre es lo que nos hace olvidar muchas veces que no importa lo que suceda, si tiene que suceder, sucederá cuando sobre todo ya no está en tus manos. Y hay otra cosa que has dicho que lo depende del pasado. Pues perdóname Francis, pero depende muchísimo porque yo eh, no hago más que corroborar con mi propia vida sí. que hasta que no he aprendido a olvidar, hasta que no me he desanclado de esos patrones que, que me perseguían continuamente, hacían que mi presente y mi futuro fueran siempre en incertidumbre. ¿Por qué? Porque estaba pendiente de que no me pasara lo que ya me pasó, de que no se me volviera a repetir lo que ya se me repitió, etcétera. Entonces cuando estoy pendiente de eso, estoy casi atrayendo más a que vuelva a suceder que a que suceda lo que realmente deseo. Cuando dejas fluir las cosas, desde el corazón, deseando algo, pero diciendo, estoy seguro que me llegará, pero no voy a presionar, evidentemente siempre nos corre el, joder, ojalá fuera ya, ¿no? Sí, Eso sí, es evidente. Claro. Pero al final, si cada vez que dijéramos que fuera ya ocurriera, al final dejaríamos inclusive hasta de desearlo, porque sería tan fácil que no tendría sentido. Entonces llega un momento en que cuando empiezo a comprender que si mi nivel de conciencia empieza a subir en el aspecto de que empiezo a ser consciente de que puede suceder y de que va a suceder, pero que debo estar tranquilo, que debo de confiar. Ajá. Que si no sucede, es porque tiene que haber otro motivo que hará que suceda lo que yo quiera incluso mejor. Pero si no tengo esa percepción, voy a empezar a jugar con mi miedo. Porque inconscientemente voy a empezar a dudar. Porque inconscientemente esa incertidumbre que tú has mencionado va a empezar a tener más fuerza. Y esa incertidumbre está alimentada de miedo. Está alimentada de ese no, miedo claro. de... Joder, a ver si me vuelve a pasar o lo que le pasó a mi padre o lo que pasó a mi madre, a mi hermano, a mi amigo, a que leen la tele, en la noticia, porque eso es peor aún. Si me, mira, voy a meterme en este campo, pero muy corta muy descueto lo que voy sí, a decir. Sí. Estamos súper alimentados constantemente con una con un nivel de información tan grande y tan negativo. Infoxicación, que lo llaman, ¿no? Que, que es que es imposible que, que no vivamos basados en el miedo. ahora es cualquier diario electrónico, cualquier periódico, cualquier telediario, y yo no veo la tele, y lo, y lo digo, la veo muy poco, tío, es que yo tengo que apagar la tele cuando estoy comiendo, si pongo un día la tele o el telediario, porque es que es horrible. Es imposible que no tengamos patrones instalados en nuestra mente que no nos den incertidumbre, que no nos salga ese miedo de por si... Es que a este le ha pasado esto este, es que al vecino, es que al del frente, es que en, en Málaga, es que en Barcelona ha pasado esto, es que en Madrid, es que miran en, en África, es que miran en Sudamérica... Es horrible, son todo desgracias. ¿Y eso tira. qué hace? Pues alimentar a la sociedad tira. de una no, forma... Tira que el miedo está instaurado pero que es latente, que está vivo y ese es el gran problema que le damos encima mucho valor porque encima hablas con personas y dices no, 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 yo no voy a hacer eso, no sé a qué pues nada, no importa, no lo hagas, lo haré yo yo que puede que salga mal ya, pero es que si no sale mal nunca sabré cómo hubiera salido al final no es lo mismo, no, mira, voy a saltar de 10 metros porque es... y, y te rompes dos piernas hombre, no, vamos a ser coherentes pero lógico, vamos a ser claro. de, entre, de cosas coherentes a ver, voy a intentar... Eh, tirar conseguir un trabajo que siempre he deseado si no tiras el currículum para empezar ya no va a suceder hay que hacer que suceda y después dejar pero también hay que poner de tu parte no claro. en cambio, si empieza la tela a decir que no hay trabajo que es que hay una crisis que es que los más jóvenes no tienen oportunidades ¿qué hacen los chavales? la mayoría? Pff, si es que no hay trabajo ¿para qué voy a tirar el currículum? Si es, que, es que parece mentira, pero sí, es que sí. esto ha sucedido hace ocho años te lo digo porque yo salía de estudiar y me enfrenté una oportunidad laboral, tenía que ser autónomo y dije, pues vale. Otros, inclusive familiares me decían, estás loco, ¿qué haces? Busca otro trabajo, que para, qué, para eso he estudiado. Estuve buscando trabajo, enviando currículums y en efectivo no encontré ninguno. Pero gracias a mi decisión de tirarme al río, pude encontrar un barco y navegar. Claro. Y eso me ha llevado aquí. Entonces, yo también tenía mis miedos, evidentemente, un trabajo que no conocía. Eh, había estado estudiando muchos años, pero al final... Esa experiencia que yo tuve me demostró que el día que me tuve que cambiar de trabajo y estar donde estoy hoy, pues tuve el valor para afrontarlo. ¿Por qué? Porque no tenía miedo a aprender, porque ya había aprendido muchas veces de cosas que desconocía y eso me alimentó. sin cambio me hubiera puesto en la posición de la incertidumbre, que también la tenía, ojo, pero intentaba no valorarla con tanto poder, que es el problema de la sociedad, pues entonces el miedo no se apoderó de mí. Que siempre habrá un bajón porque soy inhumano humano y me pondré a, ayudar, a llorar y tendré miedo, como me pasó, porque eran, había momentos que decía, joder... Estoy saliendo de mi zona de confort, esa que hablamos. Sí, estoy saliendo de, habla, ¿no? claro, de, claro. De, de mis cuatro paredes y estoy yéndome a un sitio que no sé lo que me va a pasar. Confío en la persona que me ha llamado, pero realmente no conozco nada, ni sé lo que me voy a encontrar. Pero al final, la experiencia demuestra que si no lo hubiera hecho, quizás seguiría en el mismo sitio, teniendo la misma vida que no me gustaba, trabajando en algo que no me gustaba, y seguiría alimentándome del miedo constantemente. Que encima hay muchas empresas que alimentan a sus empleados con ese tipo de miedo. Entonces, al final ya no es la televisión las noticias sino encima de la gente que me rodeo cuando vivo con personas que se rodean de miedo a mí personalmente claro. me están confirmando que mi miedo tiene razón
1: bueno luego, luego todo lo interno lo que estamos hablando ¿no? Eh, volvemos ya al pasado y a cuando éramos pequeños ¿no? eh hablábamos en la autoestima, lo que eh, habíamos escuchado de pequeños nos ha marcado mucho cómo va a ser nuestra personalidad a lo largo de nuestra claro. vida, pero con el miedo sucede efectivamente lo mismo, ¿no? Todo lo que has escuchado de pequeño, oye, no hagas eso, eh, lo que tú decías, ¿no? Eh, no te hagas autónomo porque la vida del autónomo es muy, es muy dura, hay eh, muchos impuestos, mucho dinero, o sea que búscate un trabajo fijo, bueno, lo que, lo que siempre se dice, ¿no? Búscate un trabajo fijo que puedas vivir toda la vida, es decir, para hacer una vida lo más plana bueno, posible. Y en ese con... trabajo
0: fijo, que esto quizás no venga a cuenta, hay un tío, una persona, una mujer un hombre que es un autónomo que es el director de la empresa que está jugándose la piel vale y claro. parece que ese autónomo eh, ha llegado hasta ahí porque ha tenido suerte o algo no esa persona ha tenido que ajusta, apostar su vida apostar dejar un miedo al lado y tirar adelante no uh -huh. y es el problema que vemos en la sociedad donde preferimos vivir del fijo que yo lo entiendo porque yo también lo he vivido y he sido autónomo muchos años pero al final el que tiene esa alma de, de no tengo miedo y yo claro. soy capaz de ser autónomo y seguir adelante es porque realmente lo vale al final, los que cuando más autónomos hay, normalmente es porque hay menos gente con miedo. Pero bueno, eso es un aspecto que ahora mismo no conviene sí, sí, hablar, bueno. porque no viene. No, pero, pero bueno,
1: está relacionado, ¿no? Al final, el quien, quien da un paso a, a, generar, a crear una empresa, cuando das ese paso a ser autónomo, evidentemente... Por mucha iniciativa que tengas, el miedo siempre está contigo, no sabes lo que va a ocurrir, pero sin embargo, eh, vences a ese miedo, o te acompañas a ese miedo, pero haces claro. lo que quieres, ¿no?
0: De hecho, yo siempre digo que muchas veces, cuando te la juegas, yo, aunque suene así, yo era un poquito, no es que un egoísta, pero yo cuando decía, va, me voy, siempre estaré el tiempo de volver a mi pueblo, de volver a casa de mis padres, a mi madre, uh -huh. y volver a empezar de cero, que, que yo no quiero que pase pero siempre decía, joder, es que encima tengo la suerte de que si tuviera el gran problema de que nada sale bien aún tengo la suerte de tener un techo claro. que hay gente que a lo mejor no tiene esa suerte pues seguramente saldrá adelante porque tendrá el valor y el coraje de hacerlo pero que imagínate hasta donde yo pensaba por si, porque decía, tengo miedo, sí, bueno es que se mete te surge esa duda no ese miedo instalado de que eh, yo he abierto una empresa y tuve que cerrarla uh -huh. y lo abrí con una persona que hoy en día es mi jefe uh -huh. eh, fíjate qué chorrada, ¿no? Pero, sí, sí. O, o, qué, o qué cosa, ¿no? Eh, fíjate lo que pasó, ¿eh? que en el momento que dije a un amigo se enteró de que le habíamos cerrado a la empresa Simplemente nos sentamos y decidimos de que no había implicación No podíamos estar apostando por esto porque no, no había foco Y lo mejor era que lo dejáramos y, y menos íbamos a perder Y así fue Lo primero que me preguntaron era que porque, cómo podía ser siguiendo amigo de, de él no Yo decía, pero si es que al final La culpa no ha sido de nadie No, no ha sido de nadie, no ha puesto no ha puesto ninguno de su parte No había miedo y encima no había miedo por perder la amistad porque sabíamos las cosas como eran. Entonces eso encima nos reforzó a que incluso a día de hoy yo sea su manager, su me considero su mano derecha uh -huh. y, así, y así me lo demuestra él. ¿no? Ay, Entonces, yo lo puedo corroborar. Porque trabajamos, juntos, ¿no? porque trabajamos juntos. Entonces al final de esas cosas, si, si yo hubiera tenido miedo, no hubiera hecho eso con él y ni siquiera a lo mejor estaría trabajando con él seguiría estando siempre en el mismo sitio en la misma empresa, que bueno, que yo respeto pero que no me acompañaba en mi vida, ni en mis valores ni en mi, ni en mi visión ni misión ni visión, ni nada entonces, vivir en el miedo supone vivir la vida que no quieres inclusive muchas veces... y dejar
1: de hacer muchas cosas no, ya, no en cualquier ámbito de tu vida ya no en laboral, es en el personal también ¿no? no
0: es que el miedo además arrastra a que tú vivas con personas que tienen miedo y que encima por desgracia eduques a tus personas a tus hijos, a quien sea, con ese tipo de miedo entonces al final es una cadena... Es un, el, pez, el pez que se muerde la cola, ¿no? Que, ¿no? que siempre está en ese mismo bucle... En ese mismo ciclo que nunca sales. Y es un problema, ¿no? Inclusive cuando sales... No te preocupes, porque vas a tener miles de personas... Que encima te van a decir... ¿Qué haces? Quédate aquí. Claro, sí, que aquí sí. es donde mejor... Porque aquí estamos tranquilos. Hay miedo, pero sabemos que estamos tranquilos, estamos seguros. Pero si estás en el miedo, ¿cómo, puedes, como estar, estoy, ¿no? ¿cómo, cómo puedes estar seguro en el miedo? Entonces cuando te das cuenta... Cuando hay una luz, ¿no? O sea, esa oscuridad, porque para mí eso sí que es la oscuridad, vivir en ese tipo de vida, en ese tipo de miedo, en ese tipo de patrones subconscientes que nos manipula encima en la tele, en la radio, en todos lados, porque todo es una desgracia. Y cuando ves la luz y que, y que ves que hay una vida mucho mejor y que todo depende de ti, es cuando te decides a ti mismo a dejar de tener miedo. El otro día me escribí a una mujer por privado en el Facebook, porque tengo, la verdad que tengo suerte de que me escriben muchísimas personas, pero también a veces no puedo abarcar ni contestar a todos. Me decía que es que había conocido a una persona, a un hombre, y este era pues, militar y se marchaba de viaje uh -huh. y tenía miedo a no volver a verlo. Y mi pregunta es, ¿cómo puedes tener miedo a no volver a verlo en vez de quedarte con él e irte con él? O lo que fuese, ¿no? haz Algo. No, tengo miedo de que no volver a verlo, pero ¿qué vas a hacer para que eso no suceda? Ya, inclusive, aquí hay dos cosas. Primero, no ha sucedido o sea, no lo sabes y tampoco estás haciendo nada, ni siquiera mentalmente, ni siquiera eh, anímicamente, ni por tu propia voluntad para hacer algo, si, directamente estás esperando a que suceda, pero que suceda lo que no quieres uh -huh. y encima lo ves venir o sea, estoy viviendo bajo un miedo que encima no me deja ni actuar eso es horrible,
1: lo digo claro. porque yo lo he vivido y condicionado por algo volvemos a lo mismo ¿no? que no sabes si va a suceder o no va a suceder finalmente no y
0: que, y que es que encima ni siquiera es que bueno, aquí ya podríamos entrar en términos de pareja, de relación, pero que no vamos a entrar uh -huh. pero al final estás viviendo en una vida que no quieres y cuando te das cuenta ha pasado un año, han pasado dos años sigues teniendo la misma relación de pareja que no quieres y sigues ahí y, te, y, y yo que, que, que lo he vivido pues tuve que levantar un día la mano y decir, pero esto qué es, ¿no? O sea, ¿de qué sirve esto si es que esta no es la vida que yo quiero? Y encima te hacen sentir culpable, hacen lo que sea para que no valgas, hacen lo que sea para que te, te señalen, que te sientas mal, para que tengas ese miedo a que si te vas estarás solo porque no estará ella o él. Y dices, bueno, pues ese es tu problema, no es el mío, yo quiero buscar la luz, yo quiero buscar salir de este círculo del miedo en el que me he metido y que parece que salir sea lo no correcto ¿Y qué es encima? Lo que te dicen en la tele, lo que cómo te educan, todas las desgracias que ocurren, no salgas de casa. Hmm. Está lleno de locos el mundo. Sí, bueno, pero también hay gente buena. O sea, hay, pues me voy a ir a buscar a la gente buena y voy a dejar de vivir en ese miedo que me ancla, que me hace vivir en la tristeza, que me hace vivir en la soledad, que me hace vivir con baja autoestima, que me hace vivir...
1: Y luego, además, eh, aquí voy a empezar a abrir otro, otro melón, pero me... Se me acaba de venir a, a la mente, ¿no?, que luego esto ge genera eh, cierta envidia, ¿no?, o cierta animadversión a personas que, que no han tenido miedo a hacer algo, por ejemplo, emprender, ¿no?, eh, volvemos a, a utilizar ese sentido, y al final siempre se escucha el típico comentario de la suerte que ha tenido, ahora, a ver lo que habrá tenido que hacer, no sé cuándo, no sé qué, porque al final... Eh, vemos ese, ese reflejo no de que a nosotros nos hubiera gustado hacer eso, pero como el miedo nos lo ha impedido encima criticamos a la otra mm. persona por, por no haber tenido el miedo de haberlo hecho ¿no? es
0: pues que esto se puede además ampliar de alguna forma, ya no solo en ese ámbito de ese típico empresario, de ese típica persona sí, en cualquier área de la vida eh, bueno. en aquel que encuentra la religión que, que le hace tener paz y amor aquel que encuentra... Eh, pff, un, un hobby que es una forma de pues es, se ha convertido en escritor y la gente que le rodea este que va a ser escritor pues resulta que es su pasión y resulta que a los dos años es el mejor escritor del mundo de saber pero la gente antes suele señalar porque en el fondo siente que no es capaz de hacer lo que está haciendo esa persona claro. porque eso porque para, para entender eso hay que mirarse de adentro como os he dicho reconocer y decir joder es que esta persona está haciendo lo que quiere lo que le apasiona le miro la cara y es súper feliz porque resulta que se ha metido en el ahora es budista o ahora es evangelista o ahora es cristiano o, o se ha hecho da igual de cualquier religión pero es que su cara es está iluminada ha encontrado su camino eso para mí el que critica eso es porque encuentra absolutamente la envidia claro. la, la envidia pero además eh, sobre todo que si lo miráramos de otra manera, yo siempre he dicho que muchas veces cuando yo quería ser futbolista cuando era más joven, yo miraba a otros y decía, joder, qué envidia, pero qué envidia sana, envidia sana de pff, me encantaría estar ahí y me alegro de que sea él el que esté, porque si, si es otro que no conozco, pues, pero prefiero que sea el que lo conozco, ¿no? Que, me, que aunque me duela porque me hubiera gustado estar a mí, uh -huh. pero yo ahí ya estoy reconociendo. Y aunque me salga ese ego el que llaman, ¿no? Y que diga, ya, ah, pero es que podría ser tú, joder, si este mira lo que tiene y lo que, y que, lo que hace, y esto no lo hace bien, y tú sí. Ah, pero es que es meternos en, en, claro. en una vorágine que no es verdad, porque y al sí, final. Habrá,
1: habrá que haber visto lo que ha hecho él y lo que has hecho tú, ¿no? ¿No? Para llegar a donde sí. él está. ¿no? Y, ¿Y
0: quién está ahí? ¿Quién está aquí? Que otros después dicen, no, es que este lo ha enchufado el claro, padre, claro. no sé quién. Y bueno, pero esas cosas que tú ya no están en tus manos. Y como no están en tus manos, no puedes hacer nada. Así que darle valor es perjudicarte a ti porque te metes en la vorágine o en el círculo vicioso de que estar criticando a, demás, a los demás encima a ti te enciende de cabreo te enfada te alimenta en plan guau es que mira qué fuerte tal no sé qué y tú qué has hecho lo has hecho todo es que él a lo mejor ha hecho más que tú claro pero tú no lo sabes y tú lo criticas a lo mejor lo lleva horas sin dormir y tú has dormido pensando que aprovechando otro tiempo y él ha tenido que irse a trabajar a hacer mil horas etcétera etcétera luego ponernos a valorar lo que desconocemos porque muchas veces lo desconocemos en absoluto Vamos, es que es de mediocre al final. Mm. Y es meterte en, un, en una posición donde encima, como tu entorno es como tú, va a reafirmarte.
1: Bueno, ahora que hemos contextualizado un poco el, el, el miedo y cómo nos afecta, eh, cómo podemos afrontarlo, cómo le podemos eh, plantar cara o cómo podemos hacer para eliminar nuestros miedos No sé si es afrontarlo, plantarle cara, eh, eh, aceptarlo... Pero sin embargo, eh, dar esos pasos necesarios para salir de nuestra, forma, de nuestra zona de confort, ¿cómo eh, debemos tratar al miedo y cómo podemos avanzar con el miedo?
0: Bueno, yo, yo es que intent, intento responder de alguna otra forma, pero al final me encuentro siempre, no sé si por mi instinto, por mi forma de pensar, siempre vuelvo a la misma respuesta, ¿no? Y es reconocer. Porque muchas veces tenemos miedos, pero no reconocemos de dónde proviene, cuál uh -huh. es el origen. Porque realmente eh, nos basamos en una vida donde eh, miramos hacia adelante, solo vamos hacia adelante y está muy bien, porque al final hay que vivir aquella hora y vivir hacia adelante, ¿no? Pero es lo que hablábamos en el anterior podcast. Yo sigo teniendo la misma mochila de piedras y de miedos, de, de autoestima, de inseguridades, de pff, de una cantidad de, de, de miedos, porque al final son partes sí, sí. del miedo, que, que las tengo ahí y que por mucho que siga avanzando llegará un día que caeré de rodillas agotado. Y eso es lo que suele pasar en las personas cuando llega un momento en el que no toleran esa carga y dicen, tengo que cambiar mi vida. Entonces, si, si realmente empezamos a ver el origen de ese miedo, es que además somos seres tan racionales que empezaremos a entender por qué me pasa. Claro. O sea, muchas veces eh, en el mundo del desarrollo personal, de espiritual, eh, a veces no hay que comprender tanto todo. Simplemente eh, creerlo, tener fe pero en este caso que somos seres racionales nosotros y que esa es nuestra vida la que ha marcado y que es y que es la definición, nuestra, nuestro pasado nos define aquí y ahora lo que somos, uh -huh. luego, si yo me voy a mi origen, a todos esos miedos que yo tengo, pues tienen que proceder de algún sitio. Si a mí desde pequeño me inculcan que el miedo no existe, que eso hoy en día en esta sociedad es muy difícil, pero de alguna forma sí me dicen que el miedo existe, pero que se puede combatir, afrontar, sobre todo afrontar, que es levantar y decir a ver, «¿Por qué estás aquí?». Cuando tú realmente le af te afrontas al miedo, lo miras a los ojos, ¿no? Empezarás a ver qué hay detrás de ese miedo. O sea, es decir, empezaré a ver de dónde proviene, cuál es el origen, ¿no? Y es que resulta que cuando era pequeño, en el colegio, me decían, pues yo qué sé, que si hacía esto, pues mi profesor me pegaría con una regla en la mano, ¿no? Esa mítica historia que, que sucedía hace años, ¿no? Pues imagínate cómo me puedo comportar años después, que por muy adulto que sea, pues a lo mejor tengo un jefe que es un poco agresivo... Inconscientemente le tengo miedo, claro. Pero claro, cómo voy a relacionar inconscientemente, porque no lo sé. Pero si me pongo a pensar y digo y empiezo a, a ver cómo ha sido mi vida, eh, a tener un terapeuta que me ayude, a un psicólogo, no importa. Si necesitamos ayuda para eso está, para eso hay profesionales maravillosos que están y que nos pueden aportar. Claro. Si resulta que llego a la conclusión de que joder y, me, y soy consciente de que yo lo que tenía era miedo a este profesor, porque el tío era un amenazador y ahora tengo un jefe que me recuerda a él, pero que no me acuerdo, sino que cuando he empezado a investigar me he acordado y digo, joder, es que son iguales. Pues evidentemente le tendré un miedo horrible, porque inconscientemente, aunque no lo creamos, eh, nuestro patrón sale y nuestro rechazo hacia esa persona surge, no y me quedo ahí frenado y tal, y no sé por qué. Simplemente digo, es que me cae mal. Pero es que de que me cae mal hay algo más que a ti te afecta para que te caiga mal. Porque si, tuvieras, si tú reconoces eso que te ocurre, cuando tú veas a esta persona lo que te ocurrirá será que te vas a ir un sentimiento de compasión. Y vas a decir, pobre persona que necesita tener aquí un nivel de autoridad total y sentirse el líder de mala manera y tener que amenazar a la gente porque a lo mejor tiene una vida que detesta. Porque a lo mejor llega a casa y es un don nadie y se siente ninguneado. O a lo mejor llega a casa y está solo y la soledad le está matando. Entonces llega aquí y desahoga su fuerza, su ira y todo lo que tiene como es el que tiene poder y autoridad porque manda y se desahoga contigo, entonces si tú le tienes compasión porque lo entiendes, porque reconoces lo que te ocurría en el pasado, porque ya no le tienes miedo, sino es que te da esta pena, esa pena que es la compasión esa tristeza hacia esa persona, decir joder, pues pobrecito, ¿no? Todo cambia de hecho Jesús de Nazaret ya lo decía tened compasión con los vuestros porque entonces entenderéis siempre tendréis más empatía, tendréis entenderéis más la vida de los demás sabrás ponerte en sus zapatos para entender lo que le sucede inclusive llegará un instante en el que como esta persona será consciente que te has dado cuenta, estoy convencido que muchas veces querrá hablar contigo. E inclusive a mí me han llegado a pedir perdón. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que son conscientes de que se han dado cuenta de que no tienes la vida que deseas. Y esta persona, en vez de responderte como ellos quieren, para generar esa guerra, claro. por, como sería en este ejemplo... Para
1: generar ese confrontamiento, ¿no? Para hacer enfrentamiento. Esa... Se dan
0: cuenta de que no van a conseguir nada. Y al final, ¿qué hacen? Ceden. Por... Mm. Pero es que está demostradísimo. Tarde o temprano sucede. Pero no lo fuerces. Deja que suceda. Porque si quieres ayudar a alguien que no esté dispuesto a que le ayuden, va a ser un error. Así que volviendo a, a ese miedo, qué importante eh, entender o buscar e investigar el origen de, de tu miedo. Y al final eres tú el único que puede hacerlo. Porque claro. eres tú el que has vivido tu vida. Yo no puedo hacerlo por ti. Mucha gente pide ayuda a los demás, pero a veces te das cuenta de que pide ayuda a los demás para ver si esta persona le cambia. Pero mi gran, mi gran pregunta es, ¿tú estás dispuesto a claro. cambiar? ¿Realmente reconoces interiormente de corazón que no toleras más esta situación y quieres hacerlo? Entonces las cosas van a empezar a cambiar. Porque es que ha llegado un instante en tu vida en el que no quieres hacerlo. De hecho, yo recuerdo que un amigo mío de Melilla, Abdela, vino a mi casa hace tres años antes de conocer a mi mujer yo no sé si la había conocido, yo estaba ahí con un yo me acuerdo de estar, yo vivía en un onceavo la verdad que vivía en una casa muy bonita, en un piso con vistas al mar, y yo me sentaba ahí horas y horas, y no sabía qué iba a hacer con mi vida, porque es que tenía un, un mar de, de, de dolor, de dudas de, de, de no sabía qué hacer, y me acuerdo que él me dijo, ¿por qué no meditas? y me enseñó a meditar un poco estuvimos ahí, hablé con él y le decía eso, que tenía tanto miedo a todo que no sabía qué hacer estaba paralizado uh -huh. Y al final, lo que sí que me di cuenta... Que ahí fue uno de los... Un antes y un después en mi vida, ¿no? Justo en esos días, esas semanas... Empecé a, a, a buscar el origen... De cuál era el dolor... De cuál era ese mal trago... Ese instante tan doloroso... Que a mí me perseguía durante tanto tiempo... Y que eso... Realmente era la cadena del resto... O sea, yo buscaba los problemas en esta chica que he conocido... Que ahora es mi mujer... Y, y echaba siempre la culpa a ella... Después le echaba la culpa al que me haya hecho no sé qué Mi trabajo Y resulta que, que todo tiene un origen tan, A veces tan insignificante En el aspecto de que ¿Cómo puede ser eso lo que me esté? Eso es como un dominó, la primera pieza que cae Es la que empuja, si yo claro. sé cuál es la que va a caer Y la corrijo puedo levantar las otras piezas, mientras siga levantando las Que delante, esa va a volver a caer Porque no, sé, no, no la reconozco Y me acuerdo que Fíjate y la voy a contar, la historia es la historia que... Es un... Voy a contar un fragmento muy corto, la cuento dentro de mi libro de Aprender a Olvidar. Sí. Y que es fundamental y que a mí en, esa, en esas semanas pues me ayudó a, a cambiarlo todo, ¿no? Resulta que hacía 10 años había fallecido mi abuelo paterno, materno, perdón. Y mi abuelo materno para mí había sido, pues, pff, vamos...
1: Una referente, ¿no?
0: El, el referente. Yo, yo he amado a mis abuelos también por parte de mi padre, pero en este caso esta persona en concreto para mí era bueno era como mi ídolo no uh -huh. y era una referencia increíble y cuando eres pequeño pues es inconsciente esa esa ideología esa idolatría no y cuando falleció eh, yo yo no lloraba o sea yo era una piedra una roca increíble no y esos esos instantes esas semanas a mí se me grabaron para toda la vida no sí que tuve algún puntual pues eso que bebes alcohol hablas con tu familia era una época tal y llorabas pero claro ahí estás como no estás consciente estás con habías estabas de cena de fiesta que si sí vino y tal no y pasaron los años y pasaron los años y ese pensamiento ese sentimiento seguía en esa cajita dentro de mi corazón cerrada con llave y seguía ahí y cada año me pasaba, me pesaba más y me pesaba más y siempre que estaba mal me venía ese recuerdo y me venía ese recuerdo y me venía ese recuerdo y tío y era era horrible porque encima me sentía súper culpable. Y cada vez más, y cada vez más. Y era, bueno, no importa. Ya se me pasará. Típico, típico. Sí, sí, Eso claro. lo hemos hecho todos. Y lo seguimos haciendo muchas veces. Lo dejamos estar, no pasa. Y llegó un día en que me levanté. Bueno, en este caso estaba sentado en mi cama. Y, y, y me atreví. Me atreví a afrontar ese dolor. Eh, me puse una música que me recordaba a él muchísimo. Y eh, empecé, pues, eh, a hacer un. No sé, es como un procedimiento que te nace del corazón que no puedes explicar porque es lo que te sale en ese instante y sí, empecé a dejar fluir lo que, y, empe lo que y, y, y empecé a perdonarme a mí mismo pero que lloré lo que no he en mi vida y cuando me di cuenta lo que más dolor me estaba causando no es que no me había de, de alguna manera no había llorado por él sino es que no me había permitido nunca echarlo de menos no me lo había permitido nunca y eso era el gran dolor, porque hoy en día, el, joder, tengo un recuerdo maravilloso, ¿no? A pesar uh -huh. de que me por una enfermedad y tal, pero, pero la clave había sido afrontar ese instante tan doloroso que había estado apartando de mi vida y posponiendo y posponiendo, porque era tan doloroso, porque sabía de la persona en ese momento, pues que, que la primera persona que además perdía, ¿no? Que encima era él. Joder, es que era muy duro, pero tuve que afrontarlo yo solo, sin nadie, pero lo tuve que reconocer y encima llegué a la conclusión cuando me di cuenta y me había llorado y había perdonado di las gracias le di las gracias inclusive a él por, por quién había sido y lo que me había hecho ser quien soy hoy pero la gran verdad es que me di cuenta es que no me había permitido echarlo de menos y en ese instante lo eché tanto de menos que dije joder si es que tenía, tenía que haberlo vivido antes y ese detalle para mí para mi vida fue clave pero hasta que no lo vivo tampoco lo puedo explicar en el libro y después de todo lo que para mí, creo que ahí fue un antes y un después en mi vida, todo empezó uh -huh. a cambiar. Empecé a leer más, empecé a investigar, es que empecé a hacer de todo. Y de hecho, estudié un máster de coaching, hice, he eh, leído lo que no está escrito ya, y sigo, porque me encanta, porque me di cuenta que cuando reconocí por primera vez de dónde procedía, cuando me atreví a afrontar a mí mismo, a, mí, a mi ser interior, a decirle, tío, esto hay que arreglarlo, porque no lo toleras más, ahí es cuando cambió mi vida. Y por eso, mi libro se llama Aprender a Olvidar. Porque ahí me enseñé a olvidar, pero no a olvidarle a él, sino a olvidar ese dolor que me estaba matando. Cuando olvidas ese dolor, ese recuerdo que pasa por el corazón, es cuando realmente se queda como como algo... Ese dolor de alguna forma se queda indiferente porque ya has dejado de tenerlo y se queda un recuerdo maravilloso. Entonces cuando ya tienes esa perspectiva, esa experiencia... Para mí, en este caso, es un proceso que, que, que no puedo dejar de compartir porque es maravilloso y porque cada uno lo encontrará cuando entienda los pasos que yo quiero darle en este libro. ¿no? Claro. Y todo eso a mí me generaba miedo, uh -huh. un miedo terrorífico, porque era miedo a «¿qué va a pasar con mi vida?». Uh, ¿Qué tal? Y al final venía de un dolor que era una pérdida, porque no quería, la había perdido, me sentía solo, esa soledad se trasladaba a mi vida, eh, estaba fuera de mi familia, lejos de mi familia, había tenido una mala relación personal, después estaba encontrando otra, tenía miedo, que al final parece una chorrada, pero un origen... Lo supone, condiciona todo. ¿eh? Claro, es como el río, el río nace de la montaña, es su origen uh -huh. del agua, es allí. Si el río viene intoxicado y no encontramos en todo el trayecto dónde está el origen, o sea, dónde está eh, dónde, dónde se vierten esos residuos y resulta que llegamos al origen y que hay una fábrica que ahí está virtiendo en el origen todo lo tóxico pues hasta que no llegue al origen no encontraré el problema y no podré solucionarlo porque mientras tanto seguirá virtiéndose el río, el agua tóxica, ¿no? de alguna manera entonces, es tan importante de corazón reconocer o indagar y afrontar, porque es que además muchas veces eh, nuestro corazón ya sabe lo que hay. Y es nuestra mente la que corta uh -huh. y dice... Es eso, pero no, no te preocupes. Además, es que es así. Sí, sí, sí. Además, es como... Eh, voy a coger el móvil. Voy a ver una peli. Voy a ver una serie. Me voy con los colegas. Me voy de fiesta. Me voy de cena. Me voy no sé qué. Me voy a pasear. tal Pero nunca me siento conmigo mismo a decir... Yeah. Es que el dolor sigue ahí. Porque cuando vuelvo a casa, cuando vuelvo a la cama, cuando voy a dormir, cuando me levanto, sigue estando ahí. Y sigue estando ahí. Y sigue estando ahí. Y si no aprendo a olvidar ese miedo... Se va a reflejar no solo en ese sentimiento de dolor, sino es que se va a reflejar en tantas áreas de nuestra vida que es que encima pensaremos que tengo miedo porque es que es oscuro. es porque en realidad, Y como está oscuro, tengo miedo. Ya, pero no es que esté oscuro lo que te da a ti miedo. Lo que te da a ti miedo es la soledad al estar en un sitio que no sabes qué puede pasar, porque no puedes controlar, porque no ves y que además has visto mil informaciones por ahí que han, han habido sucesos. O sea, es que no es simplemente la oscuridad. Es una rama, una como un árbol genealógico de problemas que al final se unen en una cosa y que es el miedo en el origen, en el gran problema que tuviste hace muchos años que no quieres recordar por el gran dolor que tienes, pero que el día que lo afrontas y lo reconoces, los otros, no es que sean fáciles de, de quitar, pero ya tienes, ya tienes las herramientas para ti, ¿no? Y Entonces, cuando sucede, te sientas y un día lo piensas, y ojo, eso no es de me siento... Y ahora, ¿sabes? Apañado. No, no ah. me siento y, y, y me, me pregunto a mí mismo, ¿no? Y me reconozco, joder, es que tengo miedo de que me deje, me deje mi pareja. Pero es que este miedo viene porque, claro, me quedo solo. Porque este miedo viene porque, claro, mi abuela se quedó sola y me lo estuvo diciendo... Yo qué sé, yo te estoy poniendo sí, un Sí, 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 claro, claro. ¿no? Me lo estuvo diciendo, me he quedado sola, me he quedado sola, me he quedado sola. Y resulta que tu abuela, resulta que es que perdiste a tu abuelo. Y tu abuelo, desde que lo perdiste, no te... Porque fíjate la cadena de sucesos. Que esto no es encontrar el, lo que me sucede, ¿no? Es indagar, ir buscando en ese laberinto... Que es tu laberinto de tu vida, que tú has hecho. Que tú has ido levantando durante el camino. Que has ido poniendo baches con tal de que ese recuerdo no pase. Pero lo sigues teniendo. Uh -huh. Y al final llega un momento en el que tienes que afrontarlo. Y son esos días... Yo estuve, no te voy a cañar, yo creo que estuve dos o tres semanas o mucho, o sea, ya inmerso en ese proceso de llegar al instante clave, ¿no? Que es cuando empiezas a decir, tío, yo no puedo estar así, ¿qué me pasa? Eh, no tengo ganas de esto, yo solía hacer lo otro y no me gusta, he perdido la motivación. Entonces, yo tuve el valor en este caso, pero tuve el valor en ese momento. Durante los otros 10 años nunca lo tuve. Claro. Que es que esto la gente, no, es que este tiene un valor, es que, no, no, es que... A todos tenemos nuestros grandes miedos. O sea que al final sí, soy hay... yo el que decide en el instante concreto iniciar ese proceso de empezar a reconocer. Y pues puede tardar una semana, un mes, dos meses, tres meses. Pero saber que encima estoy inmerso en ello, en el fondo te ayuda a, a que digas, bueno, es que es lo que me toca. Y es que si este instante me está ocurriendo es perfecto porque sé que estoy en el camino de la solución. Y a lo mejor tardas un año, ¿no lo sabes? Es que no lo sé, no puedes firmar, cada persona es un mundo Yo no, sí, tengo, sí. Yo no tengo ni tu pasado, lo has tenido Claro,
1: tú. claro, sí, es investigar a cada uno en, en lo que le ha ocurrido, que es quien la ha vivido eh, Una persona te puede ayudar hasta cierto punto Pero que tiene que hacer esa introspección Y, y llegar hasta ese origen eh, es, una, es uno mismo Que es quien la ha vivido Y además eh, es curioso lo que acabas de decir Porque podemos pensar que a lo mejor el miedo a emprender Volvemos a lo mismo eh, Viene en el origen de que yo he tenido una familia eh, Que siempre me ha dicho que que busco un trabajo fijo pero a lo mejor ese miedo realmente no es de buscar un trabajo fijo sino que viene de, de tiene una correlación mucho más profunda y, y, un, y una cadena mucho más larga ¿no? a lo mejor claro. no viene, viene precisamente como tú has hablado ¿no? de que tu abuelo eh, tuvo problemas o no sé cuánto bueno en fin no. cada uno tendrá que investigar pero no tiene por qué ser eh, si no emprendo es porque en mi casa no se ha emprendido eh, si no tengo no. parejas estables es porque mis padres se separaron o sea no tiene que guardar esa relación tan directa digamos el, no, el miedo pero, con, pero con, con la causa claro
0: pero también puede ser un motivo. Pero también tengo que mirar atrás y reconocer que a lo mejor mi pareja no es estable porque mi padre se, se separaron y, y yo estoy metiendo en mi relación ese miedo de por si pasa eso y lo que hace es que se desestabilice mi relación todo el rato. ¿Por qué? Pues porque no soy seguro de lo que hago. Uh -huh. Entonces, también tengo que afrontar, vale, si, si yo lo sé, ¿por qué no lo afronto? Y miro la causa verdadera de que no es simplemente la separación, sino es el dolor que vivió tu madre y tienes miedo a vivir ese dolor que vivió tu madre porque la viste sufrir o tu padre ¿entiendes? Sí, sí. o sea es que es, siempre hay algo más o sea la gente cuando viene y dice no es que me ha pasado esto y el problema es este es que estoy convencido de que podrías estar hablando con esta persona haciendo una sesión de terapia haciéndole simplemente cuestiones o preguntas y esta persona acabará diciendo o dándose cuenta de que su origen va cuatro escalones más arriba o, o más profundos o más abajo como quieras uh -huh. y dirá hostia es que el problema no es este y el, problema es que el, y el problema, por un caso mejor dicho, es que nos conformamos muchas veces justificándonos a nosotros mismos, que encima decimos que es que el problema es que es mis padres se separaron. Sin darte cuenta, estamos culpando Ajá. a otros de tu situación, cuando no es verdad. O sea, tú ahí te estás justificando y encima te tranquiliza a veces subiendo más, es esto.
1: Sí, volvemos un poco a, de lo que hablamos en el capítulo anterior ¿Sí? de la autoestima, ¿no? Siempre culpábamos a los demás. ¿Sí? Esto ha sucedido por... Eh, la culpa la tuvo este jefe o esta persona que fue muy dura conmigo y por eso yo tengo poca autoestima, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, el miedo este lo tengo por culpa de en lugar de, de mirarnos a nosotros, que puede ser por culpa, o digamos, en lugar de por culpa, el origen puede estar ahí, pero al final eh, sí, es no, un sentimiento pero tuyo. Si te ¿no? fijas
0: lo que te he contado antes, al final el origen no fue del fallecimiento de mi abuelo. O sea que yo no externalizo, o de alguna forma no digo que fue porque él murió, sino porque yo claro, no tuve el valor de echarle de menos a él. Uh -huh. O sea, fui yo, al final, realmente el responsable de todo esto. Y hacer eso y valorarlo es muy complicado, muy complicado. Porque, por ejemplo, la separación de los padres, que yo también tuve la ocasión de vivirlo, que no es que... pero te lo pongo como ejemplo, yo realmente lo que más miedo tenía era a tener ese dolor de estar mirando a mi madre viendo cómo sufría. ¿Y que Porque... Porque estuvo ocultando algo durante muchos años, etcétera, entonces... Yo, mi miedo no viene porque mi madre sufría, tampoco yo la miraba, sino mi miedo venía porque yo no quería que a mí me ocultaran sí. eso que le ocultaron a mi madre y que yo me acojoné en ese momento y dije, cómo me pase eso." Entonces, mi problema está en creer que me puede pasar eso y soy yo el responsable. O sea, fíjate, sí, sí, claro, claro. qué absurdo, pero no. pero puede llegar a ser absurdo a lo mejor me dicen, oh, pues Sí, es que es, es que el origen soy yo. Entonces, cuando soy consciente de que el origen soy yo, todo empieza a cambiar paulatinamente, pero cambia. Yo cuando las personas me vienen y me dicen es que miraste lo que ha hecho, es que mira el otro lo que ha hecho, y digo, vale, qué importancia tiene? ¿Dependía de ti? No, es que encima no tiene responsabilidad. ¿Que ha hecho algo? Vale, ¿te ha afectado a ti? No, es que encima te quejas, y si no te ha afectado a ti. Pero tú te estás quejando porque a lo mejor esta persona ha hecho algo que tú querrías hacer, claro. pero lo ha anticipado, lo ha hecho esta persona, tú no... Ya le criticas porque encima dices que un día lo hablaste, no lo sabes, o sea, es que al final la gente se mete en vorágines, se mete en, en disputas, que yo creo que, que se podrían ahorrar si fuéramos conscientes de que todo lo que voy a decir es, es lo que soy yo al final, ¿no? Todas esas críticas que yo hago es lo que yo a mí me criticaría y me tiraría encima, me pegaría palazos en la cabeza, diciéndome, ¿qué tonto fuiste? porque no lo hiciste tú? ¿O por no te das cuenta claro. que eres tú el culpable de el... que no hizo algo? o Yo qué sé, lo que fuese, ¿no?
1: Sí, sí, en lugar de ponerte frente al espejo y, y echártelo en cara tú a ti mismo, lo proyectas con, con esa persona pues, que sí lo hizo, ¿no?
0: Pues, pues no hemos sido yo también personalmente, o hemos tenido relación con personas, amigos, que es que se están todo el día criticando, o están criticando a los demás, y están encantadísimos. Porque es que como son del mismo rol, están a la misma altura, pues se sienten felices porque es que se reafirmen, ya ves, ya ves, mira, es que mira este lo que hace, es que mira. Y el otro lo que ha hecho, o todo el día, como hablamos el otro día, viendo la prensa rosa, mira lo que ha hecho. ¿De verdad eso es importante para tu vida? Tu vida está depositándose, la, o sea, la felicidad de tu vida se deposita en lo que pase en esos famosos, en lo que le pase a tus vecinos, en lo que ha hecho el otro. Qué mierda, qué mierda de vida. Porque es que estás dando, o sea, estás dando en bandeja tu vida a los demás. Tu y felicidad. Estamos
1: perdiendo un tiempo que no vamos a recuperar. Claro, exacto,
0: sí. exacto. Bueno, es que... Uf, vamos a ver, agua. Esto... Sí, ¿no?
1: Bueno, ya para, para ir concluyendo, porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero ya llevamos un buen sí. tiempecillo. Eh, me gustaría, eh, aunque ya creo que ha quedado prácticamente claro, pero eh, en el podcast anterior dijimos como una serie de ejercicios o como una serie sí. de recomendaciones para... ...para eh, incrementar nuestra nuestra autoestima, ¿no? Para intentar liberarnos de nuestros miedos... ...o por lo menos poquito a poco... Eh, ...insisto, aunque ya creo que lo hemos hablado... ...pero bueno, eh, ¿por dónde crees que deberíamos empezar? ¿Qué recomendarías?
0: Yo preguntarme por qué tengo miedo... ...pero no justificándolo... Como ¿Por qué o a qué? Yo diría el por qué... O sea, ...por qué tengo miedo, a ver... ...porque está oscuro, vamos a ser real... ...vamos a ser sinceros con uno mismo... ...¿realmente es porque está oscuro? ¿O realmente es porque me estoy imaginando que va a aparecer un fantasma... Y porque viene la tele, porque, vamos a ver, o porque es que he oído un ruido. Vamos a, a indagar, ¿por qué tengo miedo? Ah, no, es que tengo miedo porque es que cuando dormía pequeño solo, no sé, sé que es más complicado, sí, sí, claro, ¿no? Claro. Pero, pero realmente, porque cuando haces esto, muchas veces te ríes de tu propio miedo. Entonces, tengo miedo a la oscuridad, porque es que me estoy imaginando a ver si me aparece algo. Vamos a ver. ¿Te estás escuchando a ti mismo lo que estás diciendo? O sea, es quizás una pregunta muy, muy sencilla. Pero que me va a empezar a hacerme que me planteen muchas cosas. Y cuando te ocurre eso, en cualquier momento, realmente, por ejemplo, los, los celos no en una relación. ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué tengo celos? Porque realmente tengo miedo a que se marche. ¿Pero qué hago yo para que…? O sea, en este caso, es un ejemplo un, poco, un poquito más profundo, pero en este caso cuando las personas tienen celo, celos, lo que realmente es el miedo a quedarse solas. A que esa persona pienso, pienso, ojo, que mi felicidad depende de ella. Y tengo miedo a que como ella se, esa persona se marche, la felicidad que depende de ella, pues claro, me, no sea feliz. Uh -huh. Entonces, claro, si se va lo que me hace feliz, ¿cómo voy a ser feliz? Tengo miedo. Y aquí ya viene una serie entonces de cosas. Toda, toda eso, o sea, ¿no? Entonces aquí ya viene una serie de sucesos, de que no te, mi soledad, mi autoestima, lo que hablamos siempre, ¿no? En sí, miedo sí. A, ¿no? Porque no me amo. Porque tengo encima miedo a amarme. No sea que no sea suficiente yo misma para mí misma. Que parece una tontería, pero... Pero mucha gente no se valora a sí misma porque piensa que no es suficiente. Cuando si se pone a anotar en una lista todo lo que ha conseguido en su vida, yo creo que diría, es que soy la mejor persona del mundo. o sea ¿Quién ha conseguido esto? Nadie, porque tú eres único. Entonces, si te fijas, siempre el miedo empieza a desaparecer o empieza a empiezas a afrontarlo cuando empiezas a preguntarle ¿Y por qué. ¿Por qué te tengo miedo? Entonces yo creo que es una chorrada o un ejercicio muy, muy sencillito pero que la gente no, no se lo Es sencillito, complicado, ¿no? Sencillo, no, ¿por pero porque complicado. ojo, porque es un porqué y una contestación con mucha honestidad. Claro. Porque aquí depende de ti, o sea, que tú seas honesto contigo mismo. Porque si tú mismo te dices "No, ah, es porque está oscuro, es porque te estás engañando tú a ti. <risa> o sea, es tu elección, esto es lo bueno, que tú eliges. ¿Quieres seguir viviendo, el, no sé si decir en la ignorancia, de en ese miedo que sabes que tienes, pero no quieres afrontarlo porque piensas que así es mejor? Hay que respetarlo. Cada uno decide su camino, cada uno decide vivir como quiere vivir. Que después, no, es que vivo aquí y no tengo posibilidades de nada, pero has intentado salir de aquí. No, entonces, ¿cómo lo sabes? Entonces se justifican claro. con, lo de, con, lo, con lo que no me deja vivir aquí, o con, con lo demás, siempre con el exterior, ¿no? no con uno mismo en mirarse y decir, vale, ¿qué puedo hacer para salir de aquí? ¿Qué puedo hacer o por qué tengo miedo? ¿Y qué puedo hacer para no tener miedo? Y si no tengo herramientas o no tengo suficiente... Mmm, Potenciar o poder o fuerza para poder seguir adelante, siempre habrá alguien que me. con una pregunta, alguien que de verdad sepas que te puede ayudar, que digas: Mira, me pasa esto. ¿Cómo puedo afrontar este miedo? Posiblemente te dé algo que sea casi nada que te ayude o que te ayude a darte uh -huh. ese empujón, ¿no? O sea, Cuando a veces no puedes levantar algo y viene alguien con un dedo uh -huh. te empuja y dices, "Ya, ya ha podido." El, la fuerza del dedo. ¿no? Ese, pues muchas veces tenemos a alguien muy cerca uh -huh. que nos puede dar esa mínima ese mínimo empujón para que nosotros pom, encontremos encontramos la solución y que no pasa nada. Que es que pedir ayuda es maravilloso, porque es que existen personas que ayudan, de verdad. Entonces, sí. siempre existen. No tengamos miedo, confiemos. Hay que confiar en la gente. Tío. Uh -huh. Si no confiamos
1: Sí, además yo creo que hay más gente de la que pensamos a nuestro alrededor que está deseando ayudarnos, seguro. De... Por lo menos escucharnos, que es muy importante. Claro,
0: y, y además es que llega un momento en que tu corazón, tío, tiene tanto poder que cuando lo pides de corazón no sabes ni cómo, pero sucede. Y eso es lo gran maravilloso de la vida, que cuando de corazón pides las cosas, que eso es una de las cosas que yo hablo también en el libro de Aprende a Olvidar, uh -huh. suceden, tío. Y es que es verdad. Yo lo he vivido. Y es que hay gente que lo vaticina también por ahí diciendo «me ha pasado esto». Y cuando hablas con esas personas te das cuenta de que lo habían pedido con el corazón. Y ojo, ya hablamos de cosas de, de verdad, de amor, de corazón, de felicidad, de, 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 de estar bien, de buscar el camino que a ti te haga feliz. No hablemos de cosas de... Sí,
1: de, materiales o, claro, o bueno, exacto, lo exacto. todos hablemos no, de, que me final, la lotería o estas cosas. Porque al
0: final ¿no? es que te toca la lotería y seguirás siendo el mismo infeliz toda tu vida. Hay gente, chaleó una vez en la tele, de las pocas cuando la veía mucho, de que... Había una fábrica de personas, que pues eso, que tiraron la lotería, no sé cuántas, no sé, y les tocaron millones a todos los trabajadores ya al, al jefe y todo. Pues la gente iba a trabajar también y tenía depresión y estaba de baja porque no sabían qué hacer con tanto dinero. Porque su vida, su felicidad, estaban en ir a trabajar, sus compañeros, su familia, y esa era su felicidad. Y verse con tanto dinero le suponía un agobio. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues esa es la demostración absoluta de que el dinero... No es la felicidad. ¿Te que ayuda? Joder, claro que sí. Si claro. Estamos en una vida, en un mundo donde el dinero es la moneda de cambio. Pero, seamos honestos. ¿Realmente hace falta mucho? Bueno, pues si te hace falta mucho, búscalo. Trabaja para conseguirlo. Y cuando consigas mucho, valora si realmente era necesario haber trabajado tanto para ganar tanto dinero y haber perdido tanto a lo mejor en el camino. Así que bueno, eso será bueno. otro tema que haremos otro día. <ríe>
1: bueno, para terminar. Eh para eh, eliminar los miedos o afrontarlos eh, hablamos de un libro la semana pasada para el tema de la autoestima no sé si hay otro libro que puedas recomendar en este caso para, para trabajar el tema de los miedos y ya terminamos
0: pues mira, hoy estamos grabando en mi casa para que no lo sepa ¿vale? Eh, porque no se venido que es sábado
1: se está dirigiendo a su biblioteca de libros
0: exacto y... a ver
1: está buscando Ahí el libro, leyendo...
0: Mira, voy Aquí a recomendar lo he cogido. uno. A ver. Voy a recomendar uno que... ¿Sí? que, a mí me, que a mí, para mí fue muy importante. ¿Mm? Y que yo sí, yo soy amante del deporte. Y para mí... Pues claro, a mí mi, mi, mi vida se proyectaba, ¿no? Pero creo que lo puede leer cualquier persona. Y es el juego interior del tenis. Eh, de Timothy Galway. Es el de los que inició el, el mundo del coaching. Fue uno de los eh, impulsadores, ¿no? A nivel, a nivel mundial. Y el juego interior del tenis... Eh, es muy fácil de leer creo que es una lectura muy fácil y además te hace ser consciente de cómo tu propio yo, que tenemos dos en este caso, ese yo en el que vivo y ese yo que me habla, ¿no? y cómo ese yo que me habla es capaz de decidir mi vida y quién soy, entonces creo que es muy bueno porque te puedes hacer consciente de quién realmente eres, porque muchas veces pensamos que somos cuando te dicen, ¿y hey, tú cómo te defines? Y realmente nunca nos definimos como somos, sino que nos solemos definir por cómo nos dicen que somos uh -huh. o por cómo nos gustaría ser. Entonces, cuando lees este libro, que es súper sencillito y tampoco es muy largo, me lo leí en cuatro horas. Imagínate, sí. yo hacía años que no leía y fue el que me enganchó. Empecé a ser consciente de que realmente era otro tipo de persona. Y que tenía que ser sincero para reconocer que yo no era como creía o como me, me, me intentaba desenvolver con el mundo. No, yo no era así, yo era de otra forma voy a hacer más caso a mi corazón, a mi yo, que, que pasa con el corazón, no por la mente, ¿no? Uh -huh. Así que el juego interior del tenis de Timothy Galway puede gustar mucho. Además a que cualquier... lo, tienes,
1: lo tienes con marcadores por todos sitios, sí, o sea sí, que sí, te sí. gustó no, bien.
0: No, no. Increíble.
1: Pues nada, Juanlu, lo dejamos aquí. Yo creo que hemos hablado largo y tendido sobre el miedo y seguramente esperemos que hayamos ayudado a, a los oyentes de este podcast a, a afrontar o trabajar el tema de, del miedo. Muchas gracias, chao. nos vemos la semana que viene. Venga, gracias, Hasta luego. gracias. Chao, chao.